0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Die heutige Folge vom meinathlet-Podcast ist eine ganz besondere, denn genau vor einem Jahr an diesem Montag ging Folge Nummer 1 online und in der Nacht davor war ich so nervös, dass ich im Prinzip kein Auge zumachen konnte. Ich habe mir die ganze Zeit Fragen gestellt wie, kommt der Podcast überhaupt gut an und finde ich überhaupt genügend Gäste, um das Ganze mehr als zwei oder drei Monate lang laufen zu lassen. Aber über 80.000 Hörer und 35 Gäste später sind diese Zweifel nicht mehr angebracht. Deshalb möchte ich mich bei allen Gästen, und ganz besonders bei euch Hörern dafür bedanken, dass ihr den Podcast maßgeblich mitgestaltet. Und das nicht nur mit Feedback, ihr habt Vorschläge für Gäste gemacht und ihr habt auch manche Folgen sogar selbst mitorganisiert, so zum Beispiel die mit Kai Katzmirek. Und deshalb sehe ich den Podcast auch nicht als Einzelprojekt. Er ist vielmehr ein Gemeinschaftsprojekt von uns Leichtathleten und Leichtathletik-Fans. Und um den ersten Geburtstag des Meinathlet Leichtathletik-Podcasts zu feiern, habe ich Highlights aus allen Folgen des vergangenen Jahres zusammengeschnitten und für euch nochmal aufbereitet.
1: Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Die erste Folge, die ich aufgezeichnet habe, war mit meinem ehemaligen Trainingskollegen und guten Freund Kamge Gaber. Dann irgendwie bin ich dann auf Band 1 auf der Innenseite habe ich mich da durchgemogelt. Ja. Bin als erster bei Olympischen Spielen im Vorlauf auf die Ziegerade ja. gekommen und habe das dann sogar bis ins Ziel gebracht. Ja. Und ähm, das war das war enorm. So das erste Mal bei den ganz, ganz Großen mit dabei sein vor so einem Publikum. Und dann ähm, noch zu der Zeit quasi den, den Lauf seines Lebens ja. abliefern. Ähm, also da denke ich noch gern zurück. Katharina Steinruck habe ich unter anderem gefragt, wann im Marathon normalerweise der Mann mit dem Hammer kommt.
1: Ähm, in Berlin damals kam er bei mir gar nicht. Beziehungsweise er kam, also 2016, bei meinem Lauf in Berlin, wo ich meine Bestzeit gelaufen bin, da kam er bei Kilometer 11 Aber das konnte natürlich in dem Fall nicht der Mann mit dem Hammer sein, der Körper ist kaputt. Äh, sondern das war mental. Das war rein mental, weil ich einfach ein schweres Jahr im Vorfeld hatte. Und das war wie so ein Punkt, entweder du überwindest diesen Punkt jetzt oder du steigst aus.
0: Weiter ging es mit dem 400 Meter hürdensprinter Georg Fleischauer. Genauso wie Kamge war auch Georg viele Jahre bei mir in der Trainingsgruppe.
2: Und dann habe ich aber in Berlin bei der EM auf der Tribüne gesessen und habe einfach gemerkt, dass das Feuer noch da ist. Ich, also Mich hat das wirklich so genervt, da zu sitzen, weil ich mir so dachte, ich will da unten stehen. Und wenn es anders gewesen wäre und ich so vom Gefühl her gedacht hätte, ach, ist eigentlich ganz nett hier, kann man so gucken, hast keinen Stress und so, ne? dann hätte ich irgendwie für mich selber, glaube ich, auch erkannt, okay, anscheinend ist es vorbei. Ja. Aber da war es vorher noch da. Und ja, was, was aber ich habe da so gesessen und dachte, oh, das kotzt mich so an hier. Ich, äh, ne, ich will da unten sein und ne, ja. nicht hier so rumsitzen. Und dann dachte ich, okay, du musst das jetzt nochmal machen, sonst, sonst ärgerst du dich dein Leben lang.
0: Gesa Krause war die vierte im Bunde derjenigen, die ich noch aus meiner Zeit als Kurzsprinter kannte.
1: Also emotional war Berlin auf jeden Fall, ähm, weil ich in diesem Moment diesen Erfolg nicht nur für mich erlaufen habe, sondern eigentlich für ein ganzes Stadion, was dort hinter mir stand. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Stimmung denke. Also, weil ich habe das auch im Lauf realisiert. Ich hatte zwischendrin mal so einen kleinen Hänger, wo ich dachte, boah, ich, ich schaffe das nicht. Und ähm, wenn man dann aber diese Lautstärke in diesem Stadion wahrnimmt, äh, da wird man daran erinnert, dass man sich gefällig zusammenreißen zu hat und dass man nicht nur für sich läuft, sondern eben auch für diese ganzen Menschen, die eben ja diesen Moment mit mir geteilt haben. Und es ist mit Sicherheit ein, ja, ein Wettkampf, den ich niemals vergessen werde, der für mich total besonders war.
0: Nach der Folge mit Gesa ging es weiter mit David Corell. Und damit konnte ich den ersten Trainer meiner Leichtathletik-Podcast begrüßen. Was macht einen guten Sprinter aus? Also was muss man mitbringen, um wirklich ein Top-Sprinter zu werden? Ähm, da zitiere ich immer
2: gerne einen äh, amerikanischen College-Coach. Ähm, der hat mal gesagt, äh, Sprinter sind, sind Geparden. Und wir müssen sie auch wie Geparden behandeln. Wenn ich mir jetzt überlege, was macht ein Gepard so einen ganzen Tag? Ein Gepard liegt den ganzen Tag in der Sonne rum, auf der faulen Haut und explodiert dann einmal am Tag, um sich Essen zu holen. Und dann wird einmal 200 Meter gerannt, ähm, und ähm, was zu essen, was zu essen gerissen. Äh, dann wird sich der Bauch vollgeschlagen. Und dann liegt er wieder den ganzen Tag im in der Ecke rum. Das heißt, für mich sind diese Sprintertypen wirklich die, die wenig Training brauchen, die ganz krass auf Reize reagieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie grundsätzlich faul sein müssen. Aber die wirklich, wenn sie 5x60 Meter gelaufen sind, sagen, boah Mann, das war jetzt echt anstrengend. Ich brauche jetzt erstmal eine Stunde Pause, bis, bis es weitergehen kann.
0: Weiter ging es mit Jana Hartmann. Die ehemalige 800 Meter Läuferin kannte ich seit den Europäischen Polizeimeisterschaften 2010 und nachdem sie ihre Karriere als erfolgreiche Läuferin beendet hatte, wollte ich wissen, was sie heute macht. Deshalb hatte ich sie in ihrer Wahlheimat Dortmund besucht und verließ somit das erste Mal für ein Interview Frankfurt am Main. Ich
3: habe mich dann wirklich auf 800 Meter trotz Schichtdienst sehr gut weiterentwickelt. Auch da muss der ja Bundespolizei sagen, dass ich da Teilzeit arbeiten durfte, um halt doch noch meinen Traum leben zu dürfen und habe es dann halt zu den Weltmeisterschaften geschafft in Berlin und wurde dann auch in der Sportfördergruppe wieder aufgenommen, was für mich auch so eine Bestätigung war. Ich hatte recht, ich kann auf 800 wirklich noch was leisten. Und von da an hatte ich eigentlich auch meine besten Jahre. Also war das der richtige Schritt, nach ja. Dortmund zu gehen? Habe ich bis heute nicht bereut. Und äh, auch, wie gesagt, die Zusammenarbeit mit Lothar Pölitz hat mich und beflügelt mich
0: auch noch heute. Von Dortmund ging es weiter nach Stuttgart. Dort traf ich den Paralympics-Sieger Nico Kappel.
4: Und dann steht man da. Sechster Versuch, letzter Athlet, der einzige, der einen jetzt noch schlagen kann und man kann nichts mehr machen ne? und dann steht man halt da und wartet, bis er gestoßen hat und das dauert gefühlt drei Stunden. Hast du dir das angeguckt oder? Ja, 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 ja. ich habe es mir angeguckt. Also ich saß dann zwischen Trainer und eben da, wo mein Sitzplatz war und habe mich dann eben rumgedreht und habe dann eben mir Alexander übrig, wie zugucken, und dann eben gewartet, bis er gestoßen hat. Ich habe dann schon gesehen, dass er ihn technisch nicht so ganz gut getroffen hat. Und dann habe ich nur gewartet, bis endlich diese, bis sie gemessen haben und bis dann eben die Weite kam. Und dann kam eben die Weite und die war deutlich, war dann nochmal ein ordentliches Stück kürzer mit 13.30 oder so. Und dann war natürlich die Freude. Ich glaube, so schnell bin ich in meinem Leben noch nie 50 Meter gelaufen in Richtung meinem Trainer, in Richtung meiner Familie, die mitgereist waren in Richtung von den anderen deutschen Athleten, die mich alle unterstützt haben, weil für mich waren es ja die ersten Paralympischen Spiele und die sind dann echt mega viele, also sind dann mit ins Stadion gekommen und haben mich da angefeuert. Also jetzt so. auch die volle Unterstützung. Ja, mega. Also.
0: Zurück in Frankfurt traf ich mich mit der Staffelweltmeisterin Lisa Mayer.
1: Also es sind mit Sicherheit wahrscheinlich zwei Wettkämpfe, natürlich zum einen die Olympischen Spiele 2016 in Rio, um, über 200 Meter bin ich mit einem großen Coup im Vorlauf und persönlicher Bestleistung in die nächste Runde ähm, gekommen, habe dann da nochmal ein super Rennen abgeliefert für mich. Natürlich hat das fürs Finale nicht gereicht, aber für mich persönlich war das einfach eine so gute Leistung, dass ich da wirklich ähm, völlig zufrieden nach Hause fahren konnte. Und dann gerade auch noch der vierte Platz mit der Staffel, der war natürlich ähm, überragend. Das war auch nicht die Medaille verpasst in dem Moment für uns, sondern wirklich
5: einen vierten Platz ja. gewonnen
0: von der Bahn ging es nun in den Ring, diesmal mit der ehemaligen Hammerwerferin Katrin Klaas.
5: Die Stimmung war äh, exorbitant. Es war unglaublich, ähm, das ähm, damit zu bekommen und einfach auch die, dieses Gefühl, ich habe die Besten geworfen. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ähm, ich wusste auch nicht, dass ich fast raus war vor diesem Versuch. Ähm, dann gab es dieses riesen Hickhack mit diesen falsch gemessenen Weiten und ähm, keiner wusste, ähm, was jetzt richtig ist und wer eigentlich jetzt gerade dran ist. Und ähm, ja, es war ein riesen, riesen Ding und es war einfach äh, ja wie ein Trance, ist es ist passiert.
0: Zur zehnten Folge des Mein Athlet Podcasts hatte ich gehofft, einen Zehnkämpfer vor das Mikro zu bekommen. Dank der Unterstützung von Carsten Flynn, einem guten Freund von Kai Katzmirik, hat das Ganze dann auch geklappt.
2: Das war wirklich die erste Meisterschaft im Zehnkampf. Es war in novi Sad, da war ich noch ähm, 18 Jahre alt. Und ja, da war, es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ich habe dann auf einmal elf Meter Kugel gestoßen und die Trainer haben schon gesagt, ja komm, Junge, Kopf hoch. Der Wettkampf ist ja halt scheiße, aber vielleicht wird ja noch irgendwie was. Und ich dann, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann Hochsprung, Saisonbestleistung. 400 Meter, 47, 11, mit 18 Jahren gelaufen. Wahnsinn. Bin einfach in Ohnmacht gefallen. Danach gibt es ein tolles Video auf Instagram, wo ich einfach umkipp 100 Meter oder liegen bleibe, eine halbe Stunde. Ja. Und irgendwann geht's Flutlicht aus. Also. Das, das ist einem echt, dann auch egal. Genau. Und am nächsten Tag gedacht, okay, jetzt bist du wieder dran. Dann falle ich fast über die Hürden drüber. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Und am Ende ist dann wirklich ein dritter Platz bei rausgesprungen. Bei einer bullen Hitze. Wir hatten 43 Grad im Schatten. Die Zuschauer haben es kaum ausgehalten. Wir sind wirklich mit Säcken von Eis auf der Schulter
0: rumgelaufen und das war wirklich ein Hammerwettkampf. Weiter ging es mit dem ehemaligen 100-Meter-Sprinter Sven Knipphals.
6: Später sind wir noch mit der Staffel im Vogelnest Vierter geworden, zwei drei Tage später. Und du kommst in dieses Stadion rein, es sind halt, waren Traumbedingungen, es ne? waren halt leider dann Gegenwind, aber es waren 30 Grad, es war halt dunkel, es war Flutlicht und es sind 80.000 Leute im Stadion. Also Bleib, ja. Wenn ich das jetzt sage, kriege ich Gänsehaut, das, das war einfach unvergesslich und ähm, interessanterweise hat mich hinterher auch der ZDF-Moderator gefragt, ja, Sie haben da so ein bisschen verträumt in die Gegend gestartet und das habe ich ehrlich gesagt nicht mitgebracht, ich dachte, ich wäre sehr fokussiert gewesen, <lacht> ähm, aber offensichtlich habe ich diesen Moment schon sehr aufgesaugt und ähm, das ist definitiv eine Sache, die ich nicht vergessen werde.
0: Nach Sven Knippals hatte ich erstmals eine Ernährungsberaterin in meiner Sendung zu Gast. Die Sporternährungsberaterin Kirsten Brüning gab viele Informationen rund um das Thema Ernährung. Unter anderem sprachen wir über eine einfache, natürliche Eiweißshake-Alternative. Also ich würde sagen, so unter Leistungssportlern, das Nahrungsergänzungsmittel Nummer eins sind äh, synthetische Eiweißshakes. Ähm, könntest du da eine natürliche Alternative benennen? Du ja. Ja vorhin schon das Beispiel von den Basketballern.
3: Genau, also den Basketballern, vor allem den Coach, war es wichtig, denen auch mal klarzumachen, dass man mit natürlichen Lebensmitteln auch Eiweiß zu sich nehmen kann. Und wir haben aufgrund ihrer Vorlieben haben wir einen Shake entwickelt, das ist so ein Bärenobst, das die meistens tiefgefroren dann irgendwo vorrätig haben. Und Joghurt mit Quark gemischt, Haferflocken sind mit drin, etwas Speiseleinöl. das Ganze wird dann noch mit ein bisschen Saft sozusagen ergänzen. das shaken sie sich vor. Sie haben also alle jetzt einen Mixer stehen, haben ihren, ihren Shake schon vorbereitet, mit dabei im Training, trinken den halt direkt nach dem intensiven Basketball oder auch Krafttraining. Das ist eine Variante und eine ganz einfache Variante, sozusagen ein Convenience-Produkt, das ich interessanterweise auch mal mit Basketballern zusammen ausgetestet habe bei einem wichtigen Turnier. Ähm, war einfach nur Kakao, einen halben Liter Kakao zu trinken und eine Banane dazu zu essen. Das war's? Das war's. Oh, das ist
0: einfach umzusetzen?
3: Einfach umzusetzen. Ich habe die Kombination Kohlenhydrate, weil ich logischerweise durch diese Intensivbelastung, jetzt speziell beim Turnier, ähm, da wirklich immer ein Defizit habe, gerade als Basketballspieler, habe durch die Kombination Banane, Milch, Kakao eine sehr wertvolle Kombination an Eiweiß und kohlenhydraten Ich habe zum Beispiel dieses sagenwobene Whey-Protein ist nichts weiter als Molkenprotein. Okay. Das ist natürlicherweise, logischerweise im Kakao enthalten. Hat also auf jeden Fall schon mal geholfen, den Basketballern die Regenerationszeit zu verkürzen.
0: Plus das perfekte Timing dann direkt nach dem Training. Genau, ne?
3: das perfekte Timing spielt eine Rolle. ist sicherlich ein, einer von den Punkten in dem Bereich Sporternährung, an dem man sehr, sehr viel ähm, verbessern kann oder auch für sich optimieren kann.
0: Weiter ging es mit der wohl beeindruckendsten Comeback-Geschichte des Mein Erleb Podcasts. Maris Lusulu hatte sich in 2017 eine extrem schwere Knieverletzung zugezogen, konnte jedoch in diesem Jahr mit der Silbermedaille bei den Militärweltmeisterschaften ein unglaubliches Comeback feiern. Während dieses Interviews war ich mehr als einmal sprachlos. Was konntest du aus dieser ja, unglaublich schwierigen Phase für dich mitnehmen?
7: Also auf jeden Fall, dass, dass egal wie aussichtslos es aussieht, dass man einfach kämpfen muss. Also ich bin wirklich, ich habe... Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja einfach, ich habe ja einfach weitergemacht, ohne drüber nachzudenken, aufzuhören. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe einfach, ich sage ich sag's mal so, ich, ähm, ich bin einmal meiner Mama ziemlich dankbar. Ich glaube, ich habe diese Eigenschaft auch von meiner Mama, auch zu kämpfen, einfach zu sagen, hier, egal was ist, du musst kämpfen, ich muss einfach alles geben und... Solange ich alles gebe, kann ich im Nachhinein mir nicht sagen, okay, ich habe nichts gemacht. Und ähm, ich glaube, diese, diese positive Eigenschaft, auch dieses positive Denken, das habe ich definitiv von meiner Mama. Und ich glaube, das hat immer schon in mir geschlummert so ein bisschen. Aber jetzt bei so einer Extremsituation ähm, konnte ich es halt das erste Mal so richtig, ich sage mal, anwenden. Ja. Und ähm, konnte es natürlich auch jetzt mal zeigen. Und das ist das, auf was ich mitgenommen habe. Auf jeden Fall niemals aufgeben, egal wie aussichtslos es aussieht.
0: Weiter ging es mit dem 3000 Meter Hindernisläufer Yannick Gerland. Mit ihm habe ich mich über Sportstipendien in den USA unterhalten. Wie sieht es denn äh, in den USA mit dem Training aus? Gibt es da große Unterschiede zu dem Training hier in Deutschland?
8: Ich glaube, das kommt auch ganz drauf an, an welcher Uni man ist. Ähm, ich habe eine gute und eine schlechte Erfahrung gemacht. Mein erstes Jahr war ich an einer Uni ähm, da kam ich gerade aus meiner Verletzungsphase raus quasi. Ich habe noch nicht wirklich viele Kilometer gemacht. Und der Trainer hat mich direkt sehr viele Kilometer machen lassen. Also eigentlich viel zu viele. Und damit war ich direkt wieder verletzt. Und viele amerikanische Trainer haben die Philosophie, je mehr Kilometer, desto besser. Aber ich denke, man muss schon darauf achten, dass man das sehr individualisiert betrachtet. Da nicht jeder Athlet gleich ist. Und nicht jeder Athlet, sage ich mal, 130 Kilometer die Woche verkraftet. Aber ähm, es gibt schon Unterschiede. Also bei, dem, bei der Uni, an der ich jetzt bin, das ähnelt sich sehr mit dem, was mein Heimtrainer auch mit mir trainiert hat. Okay. Und das finde ich auch gut, weil ich entwickle mich jetzt endlich mal wieder nach vorne nach den langen Verletzungen. Und ähm, das ist das, was mich glücklich macht. Aber das Training ist schon härter, würde ich sagen. Also gerade, wenn man Tempoläufe hat,
0: die sind wesentlich anspruchsvoller. Die gehen viel mehr in den roten Bereich rein, würde ich sagen. Im Anschluss ging es weiter mit dem amtierenden deutschen Meister über die 400 Meter Hürden, Konstantin Preis. Konstantin, der erst 2011 mit seiner Familie nach Deutschland kam, habe ich mich auch darüber unterhalten, wie die Leichtathletik ihm dabei geholfen hat, in Deutschland Fuß zu fassen. Und würdest du sagen, dass dir das, äh, der Sport auch dabei geholfen hat, hier in Deutschland anzukommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Leichtathletik war auf jeden Fall, äh, da, das, da habe ich meine ersten Freundschaften geknüpft, die ich bis jetzt habe. Und äh, das war ein Ausgleich neben der Schule, den ganzen Integrationsstress oder, wie, wenn man das so nennen kann, was äh, Schulwechseln. Ich habe drei Schulen gewechselt. Ich war erst auf der Hauptschule und dann auf der Realschule, dann auf dem Gymnasium, da habe ich mich hochgestuft. Und äh, da konnte man nicht so wirklich Freunde machen, wenn man so häufig die Schule wechselt. Und das hat Leichtathletik hat mir auf jeden Fall so, so einen festen Grund hier in Deutschland gebaut, wo ich immer hingehen konnte, mit Leuten mich unterhalten. Und äh, das war, wie gesagt, meine so meine zweite Familie sogar, ich war da fast jeden Tag auf dem Sportplatz und äh, das, war auf jeden Fall, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr
9: geholfen.
0: Mit Florian Slavik hatte ich im Anschluss einen weiteren 400 Meter Höhen Sprinter zu Gast. Mit ihm habe ich mich rund um das Thema Instagram und Vermarktung auf Social Media unterhalten.
9: Ich denke, Story ist auf jeden Fall das wichtigste Element, das heißt aktiv in der Story zu sein dann äh, deutsche Sportler auf Deutsch zu schreiben. Ich stelle immer wieder fest, dass doch ganz viel auf Englisch geschrieben wird, wo ich jetzt nicht so nachvollziehen kann, weil die meisten sind ja mit Sicherheit dann wahrscheinlich deutsche Follower und nicht jeder versteht vielleicht jedes jedes Wort auf Englisch. Und ich denke, der dritte sehr, sehr wichtige Punkt ist, einfach authentisch zu sein. Das heißt vor allem äh, auch, wenn man zweiten Wettkampf mal nicht so gut läuft, was wahrscheinlich bei jedem mal halt vorkommt, dass man da dann trotzdem authentisch ist und das wollen eigentlich auch die Leute hören und, und sehen. Ne?
0: Weiter ging es mit Katrin und Daniel vom Bewegt Podcast. Die beiden Marathonläufer betreiben Deutschlands größten Internetblog und Deutschlands größten Podcast rund um das Thema vegane Ernährung und Laufsport. Was macht für euch den Reiz am, am Laufsport aus? Was ist für euch das Besondere?
1: Also ich würde sagen, Laufen ist halt echt ein sehr ehrlicher Sport. Man kann sich nicht mit teurer Technik äh, Leistung erkaufen, so beim Ich bin keine, ich bin keine Rennradfahrerin und ich fahre auch kein Mountainbike, aber was man so gerade vom Triathlon mitkriegt, ist halt, ein gutes Fahrrad ist halt auch schon, hilft äh, schon auch irgendwie dabei. Nur so als ein Beispiel und Laufen ist da halt wirklich ehrlich. Und man muss wirklich viel dafür tun und man steht, wenn man gerade bei einem großen Stadtmarathon startet, man läuft genau das gleiche Rennen wie die Weltspitze und das ist schon, ich finde das schon was Besonderes, ja, wenn man weiß, okay, die sind da natürlich irgendwie anderthalb Stunden oder mehr oder weniger, je nachdem, wie schnell man läuft im Ziel, aber trotzdem, wenn wenn man in Frankfurt läuft, dann ist halt auch schon jemand anders, gerade vor allem auf dieser Strecke, glaube ich, ich finde das schon, das hat was.
9: Für mich ist es zum einen die die Einfachheit, die hatte ich ja schon angesprochen, dass man eben so wenig dafür braucht und es auch überall machen kann und es auch nicht, also es braucht nicht viel Zeit. Ne? Also ich gehe aus dem Haus und kann laufen und habe dann die ganzen positiven Effekte des Sports ja für den Kopf, für den Körper ähm, es ist eine Zeit auf jeden Fall, wo ich unheimlich gut nachdenken kann und viele Ideen habe. Also ich glaube, 80 Prozent der Ideen für Bewegt äh, in den letzten Jahren kamen mir irgendwie beim Laufen. Ich bin nach Hause gekommen und gesagt, ey Katrin, ich habe eine Idee, ja, <lacht> zu drüber sprechen. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und es ist, ich war jetzt in der Schule nie ein besonders guter Sportler. Also Sport war so mein das Fach, wo ich eigentlich eher die schlechteste Note immer hatte, also im klassischen Schulsport. Und mit dem Laufen habe ich tatsächlich dann was für mich entdeckt, was ich ganz gut kann. Ich bin jetzt kein Spitzenläufer, aber ähm, ich bin jetzt nicht schlecht als Läufer. Ja? Und auch so dieses Gefühl zu haben, was für sich entdeckt zu haben, wo man auch wirklich mit, mit Disziplin, mit Fleiß, ähm, mit dranbleiben besser wird und Erfolge, persönliche Erfolge erzielen kann, das ist halt auch sehr befriedigend.
0: Weiter ging es mit Alexandra Wester, einer der besten deutschen Weitspringerinnen der vergangenen Jahre. Alexandra holte sich beim Easter 2018 im Sprungfuß einen vierfachen Bänderes und konnte bereits in diesem Jahr ihr Comeback feiern. Aber nicht nur das, sie startete während dieser Zeit auch das Charity-Projekt Smiling Kids of Africa, sammelte dabei über 600 Paar Schuhe für Sportler in Gambia und brachte diese auch selbst in die Hauptstadt Bakao. Doch danach ging es sofort weiter. Alexandra hat ein Charity-Projekt für Gambias schnellsten Sprinter, Momodo Say, ins Leben gerufen und möchte ihm dabei helfen, an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Wenn du dieses Projekt genauso stark findest wie ich, kannst du Alexandra und Momodu sehr gern auch unterstützen. Weitere Infos dazu gibt es auf der Instagram-Seite von Alexandra Wester und von Smiling Kids of Africa.
5: Es war einfach das, was, wofür ich, wovon ich immer geträumt habe. Und die Jahre zuvor waren so verdammt schwer. Und 2016 kam alles auf einmal. Und das war das Ziel. Das Istaf Indoor war für mich der Durchbruch. Und beides ist für mich einfach emotional, grenzenlos. Also allein, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zuerst ist auf Indo angesprochen, einfach weil das wirklich eine Weite war, die ich da hingelegt habe, die ich nicht erwartet habe. 6,95 Meter. Genau, 6,95 Meter. habe ich nicht, an dem, in dem, an dem Abend war es mein Ziel, die Quali für die Hallen-WM zu springen. Das war eine 6,74 oder 75. Und dann liegt da plötzlich, auf einmal steht da eine 6,95, ich weiß noch genau, wie der Stadionsprecher es ins Mikrofon gerufen hat, wirklich. Und ich in mir selbst, ich konnte es nicht, auf einmal, als wäre ich jetzt auf einmal in eine andere Welt transportiert, in dem ja. Moment, wo er die 6,95 genannt hat. Und ähm, es war für mich, in dem Moment, ich weiß noch, danach hatte ich ähm, Interviews und ich konnte mich nicht so zusammennehmen. Ich hatte geweint wie sonst was. Also das war auf jeden Fall der emotionalste
0: Moment. Weiter ging es mit dem ehemaligen 110 Meter hürdensprinter Matthias Bühler
10: das WM-Halbfinale und der WM-Vorlauf auch in Peking, da wurde ich 11. Ähm, bei der WM, das war 2015 und ähm, das war für mich einfach ein, ein magischer Moment, ich hatte da auch keine so leichte Vorbereitung, äh, hatte ein bisschen Verletzungsprobleme, aber bin dann rechtzeitig fit geworden und ähm, bin dann neben David Oliver und Dimitri Bascu gelaufen, in dem Halbfinale mit 13.34 noch meine persönliche Bestzeit eingestellt. Und das äh, bleibt für mich in meiner Erinnerung, das war Wahnsinn.
0: In der nächsten Folge ging es mit den Zwillingsschwestern Elina und Diana Sujev auf die 1500 Meter.
1: Ähm, also ja, bei mir war es wirklich so die EM Helsinki, weil ich bin angereist und wollte einfach nur ins Finale kommen und war einfach super happy im Finale zu sein. Und dann wurde ich sechs und das war für mich so top top top. Also es war für mich alles andere, das war für mich schon richtig krass natürlich jetzt Nachhinein dann jetzt zweite wurde ist noch krasser aber in dem Moment war es für mich als ich die Ziellinie überquert habe okay du hast gerade einen richtig geilen Lauf abgeliefert und das war schön das war so mein schönster Moment ja also ich denke jetzt gerade so einen Wettkampf wo wir in Potsdam waren an den Landes Landesmeisterschaften und wir kamen gerade aus dem Trainingslager und unsere Trainerin sagte damals einfach ja wir wir laufen jetzt einfach mal so ein, so ein Testwettkampf über 15 Meter und dann sind wir beide Hallen-WM-Norm damals gelaufen. Und das war so, dann sind uns einfach, wir haben uns so massiv gesteigert, dass es so überraschend kam. Und dann, man konnte es immer, die schönsten Wettkämpfe sind immer die, von denen man, äh, die man nicht so erwartet hatte. Also klar, damals im Juniorenbereich, wo man einfach, ja, wo ich zum Beispiel bei der EM Dritte wurde, das war halt auch, ich bin als 15. angereist. Mir war eigentlich alles total egal, weil ich meine Strecke gerade gewechselt hatte. Ich war immer früher die 800-Meter-Läuferin. Und dann bin ich in einem Jahr ähm, einfach mal umgestiegen auf 1500 Meter. Und dann habe ich mich bei der Junioren-Gala in Mannheim, das war mein erster 15-Meter-Lauf, sofort qualifiziert für die EM. Und dann sind einfach diese schönen, unerwarteten Momente die schönsten Momente. Im, da kann man, glaube ich, einiges aufzählen. Aber ich habe immer gesagt, die schönsten Wettkämpfe waren die, wo man es nicht erwartet hat.
0: Mit dem Personal Trainer Wolfgang Unselt ging es in der nächsten Folge von der Bahn in den Kraftraum. Ihn habe ich gefragt, wie er die Leistungsfähigkeit seiner Athleten testet.
11: Ich bin ein großer Freund von Buchhaltung und für Buchhaltung brauchen wir Daten und dementsprechend Tests. Drei Tests, die ich definitiv am Anfang durchführen werde, wäre Punkt Nummer eins. Explosivkraft, die teste ich relativ einfach mit dem stehenden Weitsprung, Stehende Hochsprung kann man auch verwenden, aber... Wie du gerade siehst in dem Büro, dass wir sitzen, Dann die, Decke, die Decke ist nicht hoch genug, als dass ich hier einen stehenden Hochsprung machen kann, deswegen verwende ich einen stehenden Weitsprung. Ich habe eine Skala, die draußen in meinem Studio auf dem Boden, wie so ein Lineal, das geht bis 3,30 Meter, da teste ich, wie ist die Explosivkraft, wie weit kann jemand aus dem Stand springen, was gerade für ein Sprintkrafttraining hat, bringen Effekt im Sprint auf die Beschleunigung, die ersten 10 bis 30 Meter. Und die Korrelation zwischen dem stehenden Weitsprung und, und dem, dem Start der Beschleunigung ist sehr, sehr hoch. Das heißt, ich habe da auch so ein bisschen Indikator, der für den, für den Leichtathleten, für den Sprinter, so ein Punkt ist okay, ich verstehe klar, wie weit ich springen kann, desto schneller mein Antritt. Gibt es da also, einen Wert ungefähr? Der bei Rekord, der Rekord ja. hier drin ja. ist, wurde, von, wurde von Sven aufgestellt mit
0: äh, 3,45 Meter. Eine der schönsten Wettkampfgeschichten des vergangenen Jahres hatte die 100 Meter Höhensprinterin Pamela Ludkiewicz zu erzählen.
7: Und dann eher so ein Beiläufiges auf die äh, Anzeigetafel zu schauen und dann tatsächlich wird die drei eingeblendet und dann kommt da mein Name, die Deutschlandflagge, das war einfach verrückt.
0: Ist das in dem Moment, realisiert man das dann tatsächlich? Nicht so oder?
7: richtig, nicht so richtig. Also ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste gar nicht, was macht man denn, wenn man dann jetzt so gewinnt? Und dann haben schon Leute da geschrien und dann waren plötzlich, mein Freund war da, meine Freundin Verena Seiler stand da, Alles so, oh Gott, du, was hast du gemacht? Und also es war ein absoluter Hype plötzlich. Und ähm, bin dann nochmal abends oder in der Nacht um drei Uhr ins Stadion, an in dieses leere Stadion gegangen. Und ach so, wow, Hier ist vor, vor vier Stunden war hier der Teufel los und diese Stille, also ich habe die absolut konserviert und in mir und finde den Moment, ich weiß nicht, ob es jemals nochmal so schön werden kann. Das war echt krass.
0: Weiter ging es über die Viertelmeile mit einer der bekanntesten deutschen Nachwuchsathletinnen, Alisa Schmidt.
1: Ähm, das war eindeutig die EM 2017, als ich mit der U20 äh, 4x4 Staffel Silber gewonnen habe. Ähm, das war meine erste internationale Medaille und... Unglaublich für mich und ähm, ich glaube, das werde ich echt nie vergessen.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu dem Rennen erzählen? Also
1: Ja, also es war ähm, mein genau erster internationaler Einsatz, deswegen war ich total aufgeregt, hatte den Vorlauf auch so ein bisschen verpatzt weil wegen meiner Aufregung eben und ähm, ja, aber beim Finale alles gegeben und ähm, ja, wegen Corinna Schwab, einer sehr, sehr guten Schlussläuferin, haben wir dann äh, auch noch Silber gewonnen. Ähm, genau, deswegen, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich äh, da erst ja, meine ersten Eindrücke ähm, mit Nationaltrikot machen konnte und es war eine Wahnsinnserfahrung.
0: In der nächsten Folge drehte sich alles um das Thema mentales Training. Patrick Thiele, der unter anderem Konstantin Preis betreut, hatte hierzu viele wertvolle Ratschläge. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, was will ich denn als Leistungssportler mit einem Mentaltrainer, was würdest du ihm antworten? Besser
2: werden. Also der Punkt ist ganz einfach, dass äh, in diesem Mentaltrainingsbereich und allgemein, wenn wir uns jetzt so den, den Kopf und Körper anschauen, da besteht halt noch unglaublich viel Potenzial und in ganz vielen Leistungssportbereichen dreht sich halt alles zu nahezu 100 Prozent um den Körper, um Athletiktraining, um Physiotherapie vielleicht noch, um Ernährung und sowas, aber die mentale Komponente bleibt halt oft auf der Strecke. Und wenn man sich aber mal so die Top-Athleten weltweit anschaut, dann sagen die alle, dass am Ende das Quäntchen, was dazu geführt hat, dass sie wirklich in diese
0: Top-Elite
2: der Welt aufgestiegen
0: sind, der Kopf war. In der nächsten Folge ging es mit den HANA-Twins auf die Marathondistanz.
12: Die schönsten Erinnerungen hängen an, Frank an den Frankfurt-Marathon 2015. Äh, da bin ich deutsche Meisterin geworden, meine Bestzeit gelaufen und das war, ja, ich glaube, weil das Laufgefühl so geil war. So irgendwie, ich wusste von Anfang an, hey, heute ist dein Tag so, das läuft gut. Und da ging es halt auch um Olympia, was halt vier Jahre lang unser mega großes Ziel war, wo wir alles drauf ausgerichtet haben. Und da bin ich halt dann, ja, da war es komplizierter damals, aber 39 gelaufen. Und ich wusste, das könnte für die Olympischen Spiele reichen. Auf jeden Fall war es die schnellste Zeit, glaube ich. Bisher in dem Jahr und ähm, ja, da also wenn ich an Frankfurt denke, habe ich sofort Gänsehaut in die Festhalle einzulaufen und dann ist halt auch dann der ähm, Moderator und dann so Lisa und Lichtershow und roter Teppich und äh, ja, also an Frankfurt denke ich sehr sehr gerne.
0: Und Anna, bei dir?
12: Ähm, bei mir war es der Fienna City Marathon 2014. Da bin ich zwar nicht meine Bestzeit gelaufen, ähm, auch damals nicht, aber ähm, den konnte ich gewinnen. Äh, als erste Deutsche seit 24 Jahren war das, glaube ich, nach Christa Wallensieg. Ähm, und vor allem, ich lag halt Das ist eine Sensation. <lacht> ich lag halt ist denn das der äh, Wahnsinn? Ich lag erst ab weil jetzt muss ich rechnen äh, 41,9 Kilometern äh, dann halt auf dem ersten Platz, also erst 300 Meter vom Ziel, habe ich halt die damals noch führende Caroline Cooney überholt und das war halt so krass, krass, krass. Also weil ich habe während des gesamten Marathons war halt, mein erstes Ziel war so, ähm, so, boah, wenn ich also ich habe mich richtig stark gefühlt und dachte, boah, wenn ich es schaffe, irgendwie auf Stockholz zu laufen, so heißt das ja in Österreich, ähm, das Podest, Zika-Podest, das wäre halt so krass. Und als ich dann auf dem dritten Platz lag, konnte ich fast nicht glauben. Dachte ich so, krass, ich wäre dritte, ich wäre dritte. Und dann habe ich dann äh, gesehen, dass dann ich habe halt nach und nach irgendwie die Frauen eingesammelt und bin dann auch an der Äthiopierin der Zweiten vorbei und dachte so, krass, ich wäre Zweite, ich werde Zweite, ich wäre Zweite. Aber die erste war halt noch viel zu weit entfernt. Ähm, das, ah, Die war bei Kilometer 38 noch äh, eineinhalb Minuten? Ja, bestimmt. Oder ja. drei Minuten. Also es war gefühlt eine Welt und ich habe ja auch gesehen, wie weit die weg ist. Und dann halt erst wirklich, dann auf dem äh, letzten äh, oder letzten zwei Kilometer ähm, habe ich dann gesehen, das Führungsfahrzeug, ich dachte ich so, krass, also irgendwie kommt das immer näher. Und dann habe ich halt erst dann gemerkt, äh, dass ich da vielleicht noch vorbeilaufen kann. Und das war halt einfach. So ein krasses Gefühl, also ich habe dann auch, als ich sie überholt habe, wenn ich jetzt die Videos, die Bilder sehe, ähm, die stand quasi, also kein, also ich bin da vorbei geflogen, aber ich habe halt gedacht, die hängt sich an meine Schulter und bin halt da gesprintet und das war halt im Ziel dann, das war einfach so ein Gefühl von, also Freude und gleichzeitig auch so unfassbar, also weil das war halt nicht mal ein Traum von mir, das habe ich halt nicht für möglich gehalten und dass es das dann wirklich so passiert ist.
0: Unter dem Pseudonym Achim Achilles hat er unzählige Kolumnen und Bücher geschrieben. Ich habe Hajo Schumacher unter anderem zu seinen schönsten Läufermomenten befragt.
10: Das waren zwar keine Wettkämpfe, aber ich erinnere mich an unfassbar viele tolle Momente mit anderen Leistungssportlern. Wie ich hier mit Patrick Lange durch den Tiergarten mit Jan Frodeno hier an der Spree lang oder so. Also meine Achilleszeit hat mir auch wirklich so viele nette und komplett irre Menschen in die Arme gespült, wo ich mir nur dachte, ey, toll, euch kennengelernt zu haben. Danke dafür.
0: Weiter ging es mit dem antierenden deutschen Meister im Kugelstoßen, Simon Bayer.
10: Ich dachte,
2: ich bin eigentlich mental stark. Und da habe ich gesehen, dass ich eigentlich da voll, voll das Weichei bin. Und dann habe ich halt gesagt, hey, jetzt zeigst du es denen. Und dann habe ich dort angefangen, Kugelstoß zu leben ja. letztes Jahr mein Leben danach auszurichten und zu gucken, mal schauen, was dabei rauskommt und dass dann der Titel rauskommt. Als, ich sag, das ist so der erste Baustein für meine Karriere gewesen, sage ja. ich mal jetzt.
0: Mit Andreas Behm konnte ich einen weiteren Trainer in meiner Sendung begrüßen. Der gebürtige Frankfurter trainiert in Phoenix, Arizona bei Altis die weltbesten Sprinter und Hürdensprinter. Unter anderem hat er den Amerikaner Arius Merritt zum Weltrekord und zum Olympiasieg geführt. Deshalb wollte ich unter anderem von ihm erfahren, was für Technik bei ihm im Training zum Einsatz kommt.
2: Wir werden zum ersten Mal dieses Jahr ein GPS-Gerät ausprobieren. Also wir haben Catapult das viele Fußball- und Footballvereine benutzen, das haben wir jetzt erst seit zwei Wochen. Wir sind gerade dabei zu lernen, wie es funktioniert, es
0: richtig anzuwenden. Und wir denken, das wird uns auch vieles über Trainingsaufbau
9: und Trainingsgestaltung langfristig beisteuern und erklären können. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erst einfach mal messen und die Daten sinnvoll auswerten, um zu sehen, was uns das sagt.
0: In der nächsten Folge hatte ich mich mit dem Trainer und Wettkampforganisator Peter Schnabel über das Event wie active Race Arts unterhalten.
2: Dieses ganze Konstrukt äh, ist, glaube ich, wirklich etwas, was man so noch nicht kennt. Also ähm, das wird für alle Zuschauer und auch für mich und für alle, die es jetzt organisieren, ein neues Gefühl sein. Weil wir kennen vielleicht alle, ähm, weiß ich eine Theateraufführungen, keine Ahnung, der Vorhang geht auf oder Licht geht aus und Sport an so. Wir kennen aber auch so ne? also, oder, oder Meetings. Aber es ist eben wirklich irgendwas dazwischen und ähm, und das, ähm, wird's, ähm, das wird spannend, ähm, wie der Abend sind drei Stunden, in denen wir versuchen einfach total kurzweilig die Leute zu unterhalten und den richtig geile Show zu bieten mit viel Licht, mit richtig geiler Mucke, was was auch richtig abgeht, was was Spaß macht, aber eben auch hochklassigen Wettkämpfen, so wie man es eben aus dem Sprint äh, ne, mit Sieger und Zeiten und Weiten und Höhe und Springen und alles. Ne. Also das ist eigentlich der Plan.
0: Also im Prinzip das Beste aus beiden Welten äh, kombiniert. Weiter ging es mit dem amtierenden Olympiasieger im Sperrwurf, Thomas Röhler.
10: Der emotionale Outcome ist natürlich unbeschreiblich, Olympiasieger zu werden, das ist es, wofür es sich lohnt, Sportler zu sein.
0: Und äh, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen was äh, zu der Situation davor sagen? Bist du völlig unvoreingenommen da reingegangen?
10: Ja, du musst positiv reingehen. Ich bin in den Morgen aufgestanden, habe gesagt, okay, ähm, oder gespürt, das ist dein Tag, du wirst du wirst die Sache gewinnen und das ist einfach definitiv kein kein übersteigerter Ehrgeiz, den man damit reinnimmt in den Wettkampf. Es ist wirklich erstmal nur die Ermöglichung, diese Grenze des Unmöglichen irgendwie ja doch zu überschreiten. Ähm, jeder weiß, wie, wie viele dafür trainieren, eines Tages Olympiasieger zu werden oder überhaupt Olympische Spiele zu sehen, sich dafür eines Tages zu qualifizieren und wenn du dann die Möglichkeit hast, Qualifikation überstanden, du bist schon in der Top 12, du hast eine gute Vorleistung, es ist real, von einer Medaille zu träumen. Ja, warum nicht einfach sagen, dass es möglich ist, dass man es auch tun wird? Und, der Fall ist eingetreten über einen, ja, einen Wettkampf, der, der nicht einfach war, war ein heißes Finale. Man muss halt wirklich im Sperrwerfen einfach nur seine Technik auch abrufen. Manchmal war das ist sehr schwer, wenn es emotional wird, wenn es äh, wenn es ein heißer, brennender Wettkampf zwischen zwischen den starken Jungs ist, die alle extrem weit werfen können. Und dann musst du deine Leistung abrufen und das hat an dem Tag funktioniert. Und wie war dann der Moment, als du wusstest, okay, ich bin jetzt Olympiasieger? Ja, zuerst realisiert man, dass man einen wichtigen Wettkampf gewonnen hat. So, so bin ich auch in den Wettkampf rein, das das... Ich habe mir selber nie vor Augen gefühlt, das sind jetzt Olympische Spiele. Es war viel, viel mehr, okay, das ist ein wichtiger Wettkampf, du lieferst jetzt hier dein Ding ab. Und ich habe es vor allen Dingen zu Hause dann realisiert, wenn man, wenn man spürt, für wie viele man da eigentlich gewinnt. Zuerst in Rio, ja, das war meine, mein Moment, mein mein Treppchen, mein mein Sieg, das war sehr, sehr ich betont. Ich habe das für mich realisiert, dass es, ich es für mich gepackt habe, dass ich es mir bewiesen habe, das zu schaffen. Und zu Hause ist mir erstmal wirklich bewusst geworden, wie viele Millionen man da glücklich gemacht hat. Und regional ist es noch viel, viel emotionaler für viele als die Millionen, die es am TV verfolgt haben.
0: Im Anschluss konnte ich mit Christina Honsel die erste Hochspringerin in meiner Sendung begrüßen.
5: Ich bin die 1,89, bin ich im dritten Versuch auch gesprungen, da kam halt dieses Spiel mit der Gedankenkontrolle, dass ich halt wirklich mich beruhigen musste, weil ich total aufgedreht war, weil es einfach so gut für mich war und ähm, ja, da musste ich mich dann erstmal beruhigen und dann die 1,92 bin ich im ersten Versuch gesprungen und ich hatte einfach... Gänsehaut am ganzen Körper, es war wirklich so, und ich habe glaube ich auch geschrien, also glaube ich, ich weiß es nicht genau, aber es haben mir welche gesagt, ähm, ja und das war einfach ein unglaublicher Wettkampf, an den ich mich immer zurückerinnern werde, erste internationale Meisterschaft und dann habe ich halt Silber geholt, ähm, ja, damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet davor.
0: Den amtierenden deutschen Meister über die 100 Meter, Michael Pohl, habe ich gefragt, was er über die Leichtathletik und über den Kurzsprint denkt. Was würdest du heute den Jungs sagen, die früher behauptet hätten, ah, Leichtathletik ist uncool?
4: Da hätte ich erstmal gesagt, okay, ich verstehe deine Ansichten, ich habe das auch geteilt, aber ich kann euch nur eins sagen, Jungs, das ist das Beste, was es gibt, ist die der Sprint. Also ich kann nur von meinem Sprint. Die Leichtathletik ist an sich super, aber ich kann ja nur vom Sprint sprechen. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Man arbeitet an so Kleinigkeiten, man versteht das überhaupt nicht als normaler. Äh, äh, Nicht-Athlet denkt man ja, wie trainiert er jetzt ein ganzes Jahr wegen drei Läufen da oder wie. Das ist, man fokussiert sich, man liebt die Geschwindigkeit und ähm, genießt es, solange es geht.
0: Mit Deutschlands Top-Geher Christopher Linke habe ich mich darüber unterhalten, wie er sich auf die schwierigen Bedingungen in Doha vorbereitet hat.
6: Und unsere Vorbereitung sah so aus, wir wussten über die Bedingungen in Doha Bescheid. Wir wussten, dass es eine sehr, sehr heiße und schwüle WM wird. Wir haben im Vorfeld ähm, so eine genannte Hitzewoche gemacht, wo wir uns versucht haben, eine Woche intensiv auf Hitze vorzubereiten. Das wurde über die Charité in Berlin. Da gab es zwei Ärzte, Matthi äh, Dr. Matthias Kief und Dr. Paul Schmidt, die uns da betreut haben. Das musste alles unter ärztlicher Beobachtung. Äh, Be Gutachtung äh, stattfinden, weil es schon ein bisschen gefährlich war, was wir da gemacht haben. Ähm, wir haben uns in Potsdam am OSP eine Hitzekammer eingerichtet. Das war einfach nur ein Trockenraum der, der Kanuten. Und da haben wir Heizgeräte reingestellt und nasse Handtücher. Nasse Handtücher, dass die Luftfeuchtigkeit hoch wird und die Heizstrahler, dass es richtig schön warm wird. Wir hatten den Raum dann auf 37 Grad hochgehitzt und ähm, so circa 60 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und da haben wir am Montag, es ging von Montag bis Sonntag, am Montag unseren Ausgangstest gemacht.
0: Das war auch schon die Geburtstagsfolge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit spannenden Interviews rund um die Leichtathletik und ganz besonders auf euer Feedback. Mein Name ist Benjamin Brömme. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts.